0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Le 8 mars dernier, Emmanuel Macron s'est engagé en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution pour en faire une norme juridique indépassable. Ce faisant, il rouvre le débat sur l'avortement au plan politique, un débat qui touche à des questions essentielles sur la vie, la mort et la personne humaine. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'avortement soit devenu au fil des années une sorte de valeur suprême, presque un dogme au point qu'il soit devenu très difficile de parler de ce que cet acte représente vraiment pour les femmes et pour la société tout entière. Quelle est la valeur de la vie qui en découle et quelle est la place du pardon et de la miséricorde, la miséricorde divine bien sûr. Pour en parler aujourd'hui, trois femmes, Pascale Morinière, présidente de la Confédération Nationale, des AFC, les associations familiales catholiques, Laetitia de Calbiac, elle est membre de l'association Mère de Miséricorde, fondée il y a 40 ans par deux médecins chrétiens pardon, et qui accompagne les femmes en difficulté face à l'avortement. Et puis une juriste, Delphine Loiseau, avocat. Au barreau de Paris. Tout cela, on en parle dans cette émission, en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique qui fait sa une cette semaine sur la fin de vie, alors que Emmanuel Macron, encore, recevait les cultes ce 9 mars. L'actualité, justement, c'est avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et vous commencez euh, ce JT par le nombre de catholiques dans le monde.
1: Bonjour Émeric, bonjour à tous. Plus 1,3% de catholiques dans le monde entier par rapport à 2020. C'est le résultat du rapport du Bureau central des statistiques ecclésiastiques du Vatican. Les catholiques représentent désormais 1,37 milliard de fidèles dans tous les continents. À noter un fort dynamisme dans les vocations et les conversions en Afrique et en Asie. On voit ça dans le détail avec Kylian Salé.
2: 18% de la population, autrement dit près de deux habitants de la planète sur dix sont catholiques. Une proportion stable grâce notamment à un remarquable dynamisme des continents africains et asiatiques. Pour Benoît de Blanpré, de l'ONG aide à l'église en détresse. Ce chiffre n'a rien d'étonnant et ce malgré l'augmentation des persécutions contre les chrétiens de ces pays.
3: Ils sont venus depuis des centaines d'années en Afrique et qui ont fait un magnifique travail auprès de toute la population et ce travail porte des fruits. En Afrique, dans la région du Sahel et dans un certain nombre de pays d'Asie, on le sait, les chrétiens sont persécutés, sont menacés en raison même de leur foi et malgré la persécution, eh bien, ils restent fidèles au Christ. Et Tertullien disait que
2: le sang des martyrs est semence de chrétiens. Si la population catholique est stable en Europe, il y a une augmentation notable de près de 1% en Asie le nombre de prêtres asiatiques a lui aussi augmenté, tout comme en Afrique, des chiffres qui sont tout de même à nuancer. Le point d'attention, c'est que dans certains, un certain nombre de ces pays,
3: être prêtre, devenir religieux, ça peut être aussi un statut social, ça peut permettre d'échapper à, à certaines conditions difficiles. Et le rôle de l'Église, c'est véritablement de discerner au mieux ses vocations, de s'assurer que c'est véritablement des vocations spirituelles.
2: Le point noir de l'étude reste la chute des vocations en Europe. En 2021, il y avait 9 candidats à la prêtrise pour 100 prêtres, bien en dessous du taux de remplacement fixé à 12,5 séminaristes pour 100 prêtres. Avec 65 séminaristes pour 100 prêtres, l'Afrique est devenue un large vivier de vocations, et pas seulement localement. Les prêtres sont aussi envoyés dans tous les autres continents.
1: C'était euh, cette semaine la journée de la femme, invitée à réagir sur le thème des féminicides. Une militante féministe, Violaine de Philippis, a mis en accusation la culture judéo-chrétienne. Je cite, les féminicides sont des faits que notre société engendre. C'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. Une sortie grotesque pour les représentants juifs et chrétiens à qui nous avons donné un droit de réponse. Écoutez à ce propos le docteur Elie Bodbol, intellectuel juif, et l'abbé Mathieu Raffray, prêtre catholique.
0: Et elle oublie que ceux qui tuent, que ce soit des hommes ou des femmes, ont oublié ou ils ignorent le plus souvent euh, ce que dit la Bible. Tu ne tueras pas loin d'abord dans le décalogue, euh, tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu viendras au secours de la veuve, l'orphelin et l'étranger, de tous ceux qui sont fragiles. Donc euh, la Bible, loin, loin
3: d'encourager... De, de, euh, en quelque forme que ce soit le meurtre, que ce soit vis-à-vis -vis des hommes ou des femmes. La civilisation euh, chrétienne est, euh, a mis le, la femme en tête de l'humanité. Euh, le Christ sur la croix, l'une de ses dernières paroles, c'est qu'il dit à, à Saint Jean, euh, en lui, présentant ça, lui montrant ça, sa mère, euh, la Sainte Vierge, euh, « Voici ta mère ». Et ce, ce que ça signifie, c'est que désormais, euh, Marie devient euh, la, la mère de tous les hommes. Par une femme que le salut euh, est entré dans le monde. C'est une femme qui donne Dieu au monde. Et euh, c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament, puisque après le péché originel, euh, Dieu dit à, à Adam et Ève que c'est une femme qui vaincra le,
1: le, le démon, le, le serpent, et qui lui écrasera la tête. Cette semaine, les Juifs du monde entier ont célébré la fameuse fête de Purim, fête prière. Réunion familiale pour Rime est une fête fédératrice qui dure 48 heures et qui trouve son origine au 5e siècle avant Jésus-Christ dans l'Empire perse où le peuple juif était en exil. Un épisode qui vous est raconté par le rabbin Yann Boissière qui a accepté de répondre à nos questions. Les origines de la fête de Pourim ont une base scripturaire, le livre
3: d'Esther, qui est une partie de la Bible, dans la troisième grande partie de la Bible où sont regroupés différents écrits, il y a le livre d'Esther, dit aussi le rouleau d'Esther, qui raconte quoi Qui raconte une histoire assez formidable, très très scénarisée, l'histoire d'une femme, donc Esther, qui va sauver le peuple juif. Elle est élue un petit peu par hasard comme la reine de beauté, on est ici vers le moins 4, 5e siècle dans l'Empire perse, elle devient reine un petit peu par hasard. Mais du coup, euh, le fait de se voir propulser dans le cœur du pouvoir fait qu'elle va pouvoir sauver un complot d'annihilation des juifs de son époque. C'est la fête de la résilience, c'est la fête de l'intelligence, c'est la fête de la, euh, de, la, de la résistance face effectivement euh, euh, à la volonté de nous annihiler ou en tout cas de, de diminuer la culture juive. Donc
1: c'est une, euh, une fête de la résilience, on va dire, très importante avec des, des valeurs un peu différentes. Un nouveau souffle pour les chrétiens en Irak. À Mossoul, les cloches de Notre-Dame de l'heure ont sonné grâce à l'investissement de l'Église et de l'UNESCO. Après des années de guerre civile et de persécution par l'État islamique, la chrétienté pense peu à peu ses plaies. Reportage sur place signé Marine Sabourin.
4: C'est une image forte dans cette ville martyre de l'État islamique. À Mossoul, trois cloches de bronze venues tout droit de Normandie ont sonné en présence de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à l'origine de cette initiative. Objectif, faire revivre l'esprit de Mossoul pour une coexistence pacifique entre les communautés. La communauté internationale et l'UNESCO soutiennent les Irakiens, en particulier parce qu'il n'y aura pas de paix et d'avenir sans patrimoine, sans éducation, sans culture. L'heureux élu et l'église Notre-Dame de l'Eure reconstruite après le départ des djihadistes. En extase devant ces trois cloches de bronze, le père Olivier Poquillon y voit le symbole de la réconciliation entre les Irakiens.
0: Trois cloches qui portent les noms des trois archanges Gabriel, Michel, Raphaël, avec une symbolique forte puisque ces trois archanges sont des figures spirituelles importantes pour les chrétiens comme pour les
3: musulmans.
4: Jadis au lieu du christianisme, Mossoul et la province de Ninive se sont vidés de leur population chrétienne, passant de 1,5 million à 400 000 âmes. Le son de ces cloches appelle aussi les chrétiens exilés à retourner chez eux.
1: C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Éloi Rochebrune, à la semaine prochaine pour l'actualité. Forte actualité toujours sociétale ces derniers jours avec la fin de vie. On en parlait la semaine dernière dans Quête d'Esprit. Et puis désormais l'avortement avec une annonce de Emmanuel Macron ce mercredi 8 mars. On en parle aujourd'hui avec Pascal Morinière. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et présidente de la Confédération nationale des AFC, les associations familiales catholiques, qui représentent 26, familles, 26 000 pardon, euh, familles en France. Euh, et vous défendez à ce titre une politique familiale digne de ce nom, vous nous en parlerez. Avec nous également Laetitia de Calbiac, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes membre de l'association Mère de Miséricorde qui accompagne les femmes en difficulté face à l'avortement. Cela représente 3000 personnes avec une ligne d'écoute et des chaînes de prière. Vous-même avez vécu un avortement et vous êtes l'auteur de Ne laisse pas les ténèbres te parler. C'est aux éditions des Béatitudes. Et puis également Delphine Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, avocat et vous êtes signataire d'une tribune dans le Figaro qui s'oppose justement à l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. Vous nous direz pourquoi. Alors, le 8 mars dernier, Emmanuel Macron a donc annoncé la présentation dans les prochains mois d'un projet de loi pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Pascal Morinière, euh, l'avortement est donc autorisé par la loi depuis la loi veille de 75. Le mettre dans la Constitution aujourd'hui, quel sens ça a Est-ce que c'est un sujet de diversion sociétale, comme l'a écrit l'éditorial du Figaro du 9 mars, par rapport à d'autres problèmes comme les, ceux, ceux de l'hôpital ou de l'école Et euh, vous-même avez, euh, enfin les AFC en tout cas que vous représentez, a publié un communiqué pour dire euh, « quid de la liberté des enfants ».
5: C'est ça. Euh, on voit bien qu'Emmanuel Macron était a priori plutôt réticent à toute tentative de faire bouger la loi Veil. Il s'était exprimé dans le journal L en disant qu'il ne souhaitait pas l'allongement des délais. Depuis, les délais ont, ont glissé. On voit bien qu'il cède à une certaine pression sur le côté gauche de son électorat. C'est quand même étonnant de sortir ce sujet-là juste dans, au moment d'une semaine de mobilisation sociale. Euh, on voit bien que ce qui est considéré comme un, une réforme plutôt de droite en ce qui concerne les retraites est équilibré par cette annonce qui est plutôt de gauche. Il y a, il y a un jeu politique très, que tout le monde peut lire, mais qui a quand même son efficacité.
0: Et puis évidemment, euh, c'est un symbole, Delphine Loiseau, le maître dans la, mettre l'avortement dans la Constitution, euh, ça en fait un dogme républicain
6: Oui, alors je pense qu'on peut dire que c'est un, un dogme républicain parce que, euh, en fait, inscrire un droit ou une liberté à la Constitution, ça lui donner une valeur supralégislative, donc au-dessus de la loi. Et à ces droits-là, euh, on peut moins discuter de ce qui est inscrit comme, comme un droit. Et il convient de rappeler qu'en fait, la Constitution euh, a pour euh, principe, à la base, d'organiser euh, le fonctionnement d'une société et non pas d'inscrire des droits. Il n'y a pas d'obligation à inscrire des droits dans une Constitution. Et, euh, et le fait même que là, on, on veuille inscrire ce droit, qui n'est pas d'ailleurs un droit en tant que tel, hein, euh, qu'on veuille inscrire, euh, plutôt comme l'a dit Macron, on veuille inscrire une liberté pour les femmes de mettre fin à leur grossesse, eh bien, ça voudrait dire que finalement, on voudrait qu'il euh, qu y ait une liberté pour la femme de pouvoir tuer l'enfant qu'elle porte en elle. Donc, en fait, on va dire qu'il y a une liberté. Et à la base, les droits fondamentaux sont pour des choses qui sont censées être bonnes. Et eh bien là, on va dire c'est un drame, mais on veut que les femmes puissent avoir accès à ce drame.
0: Une inversion de valeur. Exactement. Laetitia de Calbiac, en tant que mère de famille, comment vous réagissez à cette annonce Le fait que le débat soit à l'Assemblée, et non pas par référendum, hein, ce qui était un peu en, en question juste avant cette annonce, ce qui en fait exclut d'une certaine manière euh, une discussion parmi, parmi le peuple. Est-ce qu'il faut que des voix comme la vôtre, qui sont sur le terrain, puissent s'exprimer dans ce débat Est-ce que vous pensez que c'est important
7: Oui, je pense qu'il y a un manque de vérité en fait, dans ce débat, dans le sens où les femmes qui ont avorté, il euh, n'y a pas que des féministes, il y a des femmes qui finalement ont subi un avortement... Euh, on dit que c'est un IVG, interruption volontaire de grossesse. Souvent, ce n'est pas si volontaire et si voulu que ça. C'est souvent plutôt un drame. Et, et ça, on la société, euh, oui, a l'air de dire que c'est une liberté pour la femme. Et moi, ce que j'ai vécu personnellement, comme beaucoup d'autres femmes, c'est au contraire une, une grande blessure euh, qui dure longtemps, euh, qui est très dure à cicatriser, et euh, une souffrance. Une souffrance.
0: On va en reparler, bien sûr. Delphine Loiseau, vous avez publié donc cette tribune dans le Figaro pour vous opposer en tant que juriste, avec en compagnie d'autres juristes également, à cette inscription de l'avortement dans la Constitution. Quel danger cela représenterait-il, euh, si ça aboutissait, pour notamment la liberté de conscience
6: Et bien, En fait, euh, il faut comprendre que, si, comme vous l'avez rappelé au début, s'il euh, si y a cette constitutionnalisation de la liberté d'avorter, eh cela signifie que... Donc, euh, la liberté sera supérieure à la loi, et à ce titre-là, la liberté de conscience des médecins et autres sages-femmes et, et personnels médicaux qui, qui refusent de pratiquer des avortements au nom de l'objection de conscience, eh bien, en fait, on pourra mettre fin à, à ces articles de loi qui, qui les protègent. Et, euh, et donc, derrière, il y a quand même un risque, alors certes mesuré, mais il existe un risque qu'on euh, supprime cette objection de conscience, parce qu'aujourd'hui, les féministes considèrent qu'un des principaux obstacles euh, de l'accès à l'avortement, c'est cette objection de conscience. Alors qu'en fait, en réalité, dans les chiffres, on voit bien que c'est faux, parce que 70% des IVG sont médicamenteuses et donc n'ont pas besoin d'interruption chirurgicale ou en tout cas médicale. L'intervention d'un soignant. C'est ça. Et donc, et donc, en fait, il existe aujourd'hui en France, il y a un réel accès à l'avortement. Donc finalement, c'est très politique, mais ça a des vraies conséquences juridiques. Et il y aura également, comme on le voit déjà, il y a le délit d'entrave à l'IVG. Où en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'en droit pénal, euh, si on tente de dissuader quelqu'un d'avorter, eh bien, ça peut être, euh, être puni pénalement. Et donc, ce n'est pas rien. Et il y a donc un risque sur la liberté d'expression également, qu'en fait, on empêche et qu'on vienne renforcer, alors même qu'en fait, comme je viens de le dire, il n'y a aucun obstacle aujourd'hui au fait d'avorter. Et c'est plutôt le même l'inverse. Aujourd'hui, on, on ne veut plus informer les femmes sur les subventions qui existent, sur toutes les aides qui existent. Et en fait, on prétend que c'est une liberté, mais pour une liberté, il faut qu'il y ait une réelle information. Et donc, euh, et comme ça a été rappelé, en fait, est-ce qu'il y a une liberté à partir du moment où on sait que la plupart des femmes n'avortent pas en raison du fait qu'elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas d'enfants, mais en raison du contexte économique et social Et donc, en fait, la, le principal problème, c'est le contexte économique et social et non pas l'existence d'un bébé dans leur ventre.
0: On va en reparler. Pascal Morinière, vous êtes médecin également. Hein. Euh, Est-ce que euh, cette objection de conscience, effectivement, des soignants, euh, du personnel soignant, était prévue dès le départ? dans la loi Veil et euh, finalement est-ce qu'on euh, a l'impression qu'on euh, assiste à des euh, dérives ou des glissements euh, depuis, euh, depuis le vote de la loi
5: Alors elle était une des conditions de la loi Veil de 1975, hein, elle a pu être votée parce que ça a été inscrit euh, et cette euh, objection de conscience elle s'applique à tous les soignants, pas seulement les médecins et les sages-femmes mais infirmières et soignantes, tous ceux qui participent à l'acte euh, d'avorter euh, et c'est au niveau législatif les médecins par ailleurs ont une liberté de conscience mais qui est de niveau euh, déontologique réglementaire. Donc si on supprime cette liberté de conscience euh, euh, de niveau euh, législatif, on voit bien que le niveau réglementaire pourrait après être facilement attaqué.
0: On peut rappeler le, le, le texte même de l'article 1 de la loi Veil, hein, qui, a, je le rappelle, a été voté en 1975. La, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Ça veut dire qu'au départ, c'était plutôt une exception Alors, de jusqu l'avortement
5: Jusqu'à présent, c'était une exception. Euh, et ça, a priori, ça l'est toujours, mais on voit que si c'est inscrit dans la Constitution, comme vous le dites très bien, eh bien, on pourrait avoir un renversement des valeurs, et donc que ce soit un droit, l'IVG, mais que l'exception, ce soit la liberté de conscience.
0: Delphine Noiseau, oui. vous êtes juriste sur cette exception qui devient un droit C'est un cas d'école, si je puis dire, pour les juristes à observer
6: euh, Non, ce n'était pas un cas d'école. En fait, on l'a bien vu, par exemple, avec l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, où en fait, ce qui a été interdit en droit français et aussi en droit international privé. Eh bien, est devenue, du jour au lendemain, est devenu, euh, une valeur qu'on qu a protégée au titre de l'ordre public. Donc euh, non, non, c'est assez courant dans l'évolution du droit. C'est un raisonnement courant. juridique courant. Oui, c'est un raisonnement juridique, même si euh, on voit bien qu'il est assez faible. Parce que comment on peut considérer que ce qui a toujours été considéré comme une valeur importante de la société, du jour au lendemain, on passe dans l'extrême inverse enfin, En fait, c'est quand même... Ça, en fait, ça manifeste plutôt l'état de la société. En fait. Mais euh... Alors
0: justement, c'est une question aussi qu'on peut se poser. On peut rappeler aussi hein, le chiffre des avortements en France, 223 000 selon les chiffres officiels hein, de 2021, c'est-à-dire une naissance sur quatre. Euh, comment expliquer justement cet aveuglement Face à un acte qui reste effectivement d'une gravité, vous l'avez rappelé, extrêmement importante, euh, cet aveuglement ou cet acharnement à vouloir promouvoir l'avortement comme une valeur extrêmement positive dans notre société Pascal oui, on,
5: on se rend compte qu'il y a un effet toujours plus, étape après étape, on va toujours dans le même sens et toujours plus loin avec les effets cliquets successifs, hein, on sait qu'on ne remontera pas après. Alors c'est très haut et en plus ça augmente, c'est-à-dire que les chiffres en valeur absolue tendent à montrer que c'est un plateau, mais en fait par rapport au nombre de femmes en âge de procréer, il y a une progression. Donc il y a une banalisation en même temps, euh, et il y a cet aveuglement qui, qui, qui entraîne jusqu'à l'inscrire dans la Constitution, non pas pour défendre un droit, mais pour être sur un plan, je dirais, euh, plus offensif, pour permettre de, de limiter la liberté de conscience, pour permettre éventuellement d'allonger les délais d'avortement. On est à 14 semaines, euh, la loi Veil c'était 10 semaines, donc euh, un mois de plus, ce qui n'est pas rien. 14 semaines c'est le milieu du quatrième mois quand même. Hein. L'enfant est complètement formé, c'est plus un embryon, c'est un foetus, il peut bouger, etc. Voilà. Et, et les normes de l'OMS euh, stipulent qu'il faudrait pouvoir aller, que la femme puisse avorter jusqu'au terme, sans contrainte et sans liberté.
0: Donc il y a un objectif qui vous paraît très clair
5: Il y a un objectif très un clair qui, est, qui va toujours toujours plus loin. Euh, et on a l'impression que sur cette pente glissante, rien ne vient l'arrêter. Il n'y a pas cette espèce de sursaut où tout d'un coup, certains se diraient « non mais là, on, on va vraiment trop loin et euh, c'est plus possible ».
0: Comment expliquer cet aveuglement, Laetitia de Calviac.
7: Moi, ce qui m'effraie, c'est que je me dis qu'au fond, euh, c'est pour euh, soi-disant euh, qu'il y ait une plus grande sécurité de la femme ou de la jeune fille qui tombe enceinte. Et c'est exactement le contraire qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on, pou on pourrait penser cette sécurité d'une autre manière. C'est vrai que la femme, elle a besoin d'être sécurisée. Avoir un enfant très jeune, par exemple, euh, ce n'est pas très sécurisant. Ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Euh, euh, mais peut-être qu'il y a une autre solution que d'éliminer un enfant. Peut-être que s'il si, euh, y avait plus de protection de la société, d'entraide, euh, une, une sorte d'espérance, en fait, de vie, une culture de vie, euh, on se poserait moins cette question-là. Et en fait, le problème, c'est que c'est dans l'air ambiant. C'est dans l'air ambiant. Les enfants, ils ont ça en tête. N'importe quelle, même les familles chrétiennes, je veux dire, l'avortement, ça fait partie de la vie maintenant, aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait peur de voir qu'on veut aller encore plus loin, euh, alors qu'au fond, il y a d'autres solutions et que parfois, il suffirait de peu de choses. Voilà.
0: Alors, on va se retrouver juste après euh, un bref intermède publicitaire pour continuer cette discussion en votre compagnie et notamment, euh, Laetitia de Calbiac, vous nous raconterez votre euh, témoignage. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. De retour dans Quête d'Esprit, nous parlons de la question de l'avortement après les annonces d'Emmanuel Macron le mercredi 8 mars qui souhaite inscrire le droit à l'avortement ou le droit, ou en tout cas l'avortement dans la Constitution, c'est donc un débat euh, législatif qui va s'ouvrir, mais un débat qui concerne éviment, évidemment toute la société, les femmes en particulier, mais pas uniquement. En tout cas, nous avons ici trois femmes euh, sur le plateau d'Enquête d'Esprit pour en parler. Pascal Morinière, elle est médecin et présidente des associations familiales catholiques. Laetitia de Calbiac, elle est membre de l'association Mère de Miséricorde, qui publie euh, et elle, publie, elle a publié également un livre sur le sujet. Euh, « Ne laisse pas les ténèbres te parler » aux éditions des Béatitudes. Et puis, euh, une juriste, Delphine Loiseau, avocat au barreau de Paris. Et vous signez une tribune dans le Figaro pour vous opposer notamment à cette inscription. Et puis, je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, pour commencer, une citation du, du pape François qui va s'afficher sur votre écran euh, à, au, à ce sujet, notamment euh, « En réalité, une société mérite la qualification de civilisée si elle développe des anticorps contre la culture des déchets et si elle reconnaît cite le pape François, notamment la valeur intangible de la vie humaine. C'était une citation du 30 janvier 2020, finalement. Euh, première question à, à, à vous toutes. Euh, Est-ce qu'on est dans cette culture de déchets qui s'applique autant à la consommation que à la vie humaine aujourd'hui Pascal oui, oui,
5: je pense qu'on est dans cette culture de déchets, au-debout de la vie en particulier. On le voit avec les débats qui commencent à monter sur, le, sur la fin de vie. C'est-à-dire que celui qui est sans voix, l'infant, l'enfant, euh, eh on peut l'éliminer. Mais aussi celui qui n'est plus productif, dont la vie n'est plus utile, euh, peut être éliminé. Donc c'est effectivement... Une vision
0: utilitariste
5: Complètement utilitariste, Notre ouais.
0: Une autre réaction sur ce point
7: Oui, puis on prend l'enfant le, pour un... On nous présente scientifiquement que c'est un amas de cellules alors c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de ce qu'une mère, au fond de son cœur, peut croit, vit, en fait, dans tous les ports de son esprit et de sa chair.
0: C'est un sujet juridique, d'ailleurs, Delphine Noiseau, puisque la question du statut du fœtus, euh, la Cour de cassation en 2001, n'a euh, pas reconnu euh, le, 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 le fait que le fœtus soit une personne humaine.
6: Et non, et en fait, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas parce que ça veut dire qu'elle reconnaît que l'avortement est un homicide. Et donc, elle ne peut pas euh, reconnaître une vraie personnalité juridique à l'enfant à naître. Néanmoins, en fait, on voit qu'il y a des endroits dans le droit où parfois, elle reconnaît une certaine personnalité au fœtus. C'est notamment le cas en matière de succession, où en fait, si un enfant est conçu et que son père décède, alors même qu'il est, qu est déjà conçu, mais qu'il n'est pas encore né, eh s'il est vivant et viable, il pourra hériter comme s'il était déjà né au moment du décès de son père. Ce qui montre bien qu'on peut, de temps en temps, dans le droit, reconnaître une certaine des droits à l'enfant à naître, mais de l'autre, en même temps, si cet enfant n'était pas né vivant et viable, eh bien, il n'aurait eu aucun droit. On est dans, assez... les,
5: les, hum. dans les contradictions juridiques. Pascal Morinière, là-dessus Oui, bah, euh, c'est tout à fait ça. Et l'accident de Pierre Palmade est une illustration incroyable tout récemment, où on a vu que cet enfant, s'il n'était pas né vivant donc et viable, une femme enceinte
0: qui a été percutée par la voiture de femme Pierre Palmade, percutée, a perdu son bébé.
5: L'enfant a six mois, donc il est a priori viable. Il fallait être sûr qu'il était né vivant. Euh, pour qu'on puisse qualifier ce, ce qui s'était passé d'homicide involontaire. Sinon, c'était assimilé à une fausse couche. Enfin, je pense que c'est ça qu'on considérait. Et donc, il y a une énorme injustice pour les parents de ne pas reconnaître qu'il n'y ait pas de condamnation, qu ait, que la justice ne passe pas sur cet événement.
0: Autre contradiction du droit, euh, le gouvernement euh, euh, a annoncé cette semaine qu'il y allait avoir un, un, un congé pour fausse couche. Euh, donc là, effectivement, là aussi, c'est une forme de reconnaissance.
6: Oui, et euh, la proposition de loi est très claire. Elle, euh, elle expose en préalable qu'en euh, qu en fait, elle expose que la fausse couche est traumatisante. La fausse couche est traumatisante. La fausse couche euh, a des conséquences psychologiques sur la femme et sur le couple également. Et donc, euh, fort de ce, de ce constat, il propose qu'il y ait euh, un accompagnement psychologique de, de ces couples-là et notamment qu'il qu y ait euh, des, euh, des arrêts maladie euh, sans jour de carence. Et donc, c'est très bien en tant que tel. On ne peut que s'en féliciter. Mais ça montre également qu'en fait... Le, un même événement c'est à, à savoir la mort d'un bébé dans le sein de sa mère qu'il soit donc euh, volontaire ou qu'il soit subi euh, de manière euh, parce que naturellement cet enfant euh, ne peut pas vivre eh bien en fait un même événement est d'un côté considéré comme un drame qu'il faut accompagner et ce qui est vrai et de l'autre côté est considéré comme une liberté et donc en fait c'est quand même grave de se dire que la mort d'un bébé dans le sein de sa mère puisse être considérée par le même droit et par la même sécurité sociale qui va aider de chaque côté, alors que, en fait, dans tous les cas, c'est juste la mort d'un enfant. C'est juste, et c'est un drame, et c'est horrible, et, et je trouve que, que c'est profondément hypocrite. C'est hypocrite, et ça montre vraiment le, bah, à quel point c'est dû en même temps, surtout. Enfin, en fait, c'est en même temps.
0: Comment on explique cette contradiction Est-ce qu'il y a une explication, d'ailleurs
6: Il y a un absolu
5: du, du, du désir d'enfant. En fait, ce qui est érigé en un droit absolu, c'est l'enfant a droit à la vie, c'est ses parents le désir, et sinon... Or, euh, on peut ne pas... Euh, attendre l'enfant, ne pas s'attendre à ce qu'une vie surgisse et on peut accueillir l'enfant. Je dis pour ceux qui nous, celles qui nous écoutent, ce qui est, pour qui ça peut arriver, on a neuf mois pour se préparer. Beaucoup d'enfants sont venus à la vie et au début ils n'étaient quand même pas tout à fait attendus. Voilà. Donc ces neuf mois ont, ont cette utilité-là de pouvoir se préparer à accueillir.
0: Laetitia de Calbiac, euh, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre euh, témoignage parce que, évidemment, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'avortement est un drame et une souffrance et ça, ce n'est pas forcément euh, ni entendu euh, ni euh, dit dans la société aujourd'hui.
7: Oui, oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Bon, après euh, avoir été guéri quand même par le Seigneur, parce que je considère qu'on doit être guéri euh, d'un avortement et que c'est très long. Et parce que c'est une blessure. Parce que c'est véritablement une blessure. Même, je dirais c'est même un traumatisme. Je pense que ça dépend euh, des circonstances, quand on le vit si on l'a vraiment choisi ou non, mais au fond, c'est un traumatisme. D'abord, c'est très violent sur le cœur de la femme. Euh, ensuite, quand la conscience s'éveille, si elle n'a pas été veillée ou si elle s'est tue parce qu'elle était dans un déni au moment de l'avortement, euh, même si on dit et on prône que c'est un choix pour certaines, bon, chose qui n'est pas quand même le cas de tout le monde, je tiens à le dire. Euh, Vous, c'était que... à 17 ans Moi, j'avais à peine 17 ans, oui. Voilà, donc c'est sûr que ce n'était pas, pas un désir. Et quelle femme, je me dis, euh, excusez-moi, mais on a quand même des grâces de maternité en nous, euh, souhaiterait mettre dans son parcours de vie euh, le fait d'avoir avorté. Moi, j'ai commencé ma vie comme ça. Je, bien sûr que j'aurais souhaité que ça, ça n'ait pas lieu, bien sûr. Et, Et vous puis, avez bon, mis euh, 10
0: ans à, à, à sortir, en quelque sorte, du déni.
7: J'ai mis plus de 10 ans, oui, plus de 10 ans. ouais, 13 ans, je crois.
0: <rire> Quel chemin avez-vous parcouru à...
7: Eh ben, grâce à Mère de Miséricorde, en fait, bon, j'ai retrouvé la foi en Église, en fait, et c'est à ce moment-là que la lumière s'est faite dans mon cœur et que, en fait, pendant 13 ans, on n'avait pas reparlé de ça. Je ne reparlais pas de ça, on n'avait pas reparlé de ça. Donc, c'était un, vraiment un déni protecteur, je pense. Et c'est quand j'ai retrouvé la foi dans le Seigneur, tout son amour, là, c'est remonté très rapidement. Et là, et j'ai pu pleurer, d'ailleurs, à ce moment-là. Alors que ce n'était pas le cas avant Non.
0: Vous n'y pensiez pas
7: Alors J'ai pleuré d'angoisse, mais je n'ai malheureusement pas pleuré du fait d'éliminer cet enfant. Mais j'ai pleuré après, quand j'ai pu m'autoriser, finalement, à exprimer ce que je, je sentais quand même dans mon cœur de jeune fille, que la vie était sacrée, et que c'était un enfant. Mais c'est vrai que le mot enfant, je ne, je, ne me, je ne me le disais pas. Et il y a eu très peu de, de préparation. Vous voyez, quand on vous dit, il y a une... Euh, vous devez voir une psychologue. Ça a duré tellement peu de temps. J'ai eu tellement... De, peu de personnes qui m'ont parlé. J'étais dans un silence total. C'était, j'étais très seule en fait.
0: Et vous aviez euh, un pardon à vous donner à vous-même
7: Ah oui, ça c'est le plus dur pour une femme qui a avorté, je pense. Euh, on doit aussi pardonner certainement à d'autres personnes, hein, puisque finalement ça, ça engendre euh, tout un groupe dans la société quand on regarde bien. Mais le pardon à soi-même c'est vraiment ce qui est le plus dur parce que je pense qu'on est le pire juge pour nous-mêmes. Et ça, c'est vrai que l'avortement, quand on prend conscience de, de ce que c'est, dans la lumière du Seigneur et dans la foi. Euh, c'est très dur si on ne croit pas encore en cette miséricorde du Seigneur qui est bien réelle et qui nous pardonne tous nos péchés, même celui de l'avortement, je tiens bien à le dire. Euh, il est pardonnable et on, est, on peut être pardonné, on, on peut être aimable et se considérer aimé, mais c'est vrai que c'est vraiment le travail le plus dur. On est vraiment... On se dit ça, c'est impossible.
0: Je vous remercie de ce, ce, ce témoignage et puis on va bien sûr poursuivre. Je voudrais qu'on écoute euh, auparavant, qu'on regarde pardon, euh, ce sondage IFOP de 2020 euh, qui dit... Ce que vous dites, mais à l'échelle de la société, hein, puisque euh, selon ce sondage, encore une fois IFOP, euh, 92 pour, pour 92% euh, des Français, l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre euh, pour les femmes. Euh, Pascal Morinière, un commentaire sur, sur cela, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas vraiment euh, admis. En tout cas, on a, on a des difficultés à, à, à le dire et à le penser euh, dans la société.
5: C'est-à-dire que les, les parlementaires qui font l'actualité sur ces sujets-là, hein, puisque chaque année on a un petit, un petit cran en plus, jamais n'écoutent les femmes, jamais ils n'écoutent ce genre de, euh, de sondage. Euh, il faut écouter les femmes. Moi, je, je vous remercie de votre témoignage, je trouve ça magnifique ce que vous, ce que vous nous avez confié. Euh, C'est ça qu'il faut écouter, il faut entendre ça, il ne faut pas seulement entendre euh, ce désir d'aller toujours, toujours plus loin dans le droit. Euh, les, les femmes aussi, à 60, dans ce même sondage, les femmes à 73% euh, souhaiteraient que la société mette en place des aides pour qu'elles ne recourent pas à l'avortement. Donc il y a vraiment cette demande-là de l'ensemble de, de la société. Et on voit que dans les pays qui n'ont pas limité les droits, mais qui ont mis en place des aides euh, avec toute la politique familiale, eh bien l'avortement diminue. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la Hongrie. Voilà. En France, on n'est pour le moment pas encore capable de faire ça.
0: Alors il y a des associations, euh, qui, euh, comme euh, celle que vous représentez, Mère de Miséricorde, mais aussi euh, l'association Marthe et Marie. Je vous propose d'écouter le témoignage de femmes qui sont accueillies dans ces centres, euh, et puis euh, vous réagirez ensuite.
5: Marthe et Marie est vraiment là pour euh, sauver des vies en fait. On sauve le bébé mais on sauve aussi la maman. Mais Marthe et Marie moi je pensais même pas que ça existait ce genre de choses et quand j'ai vu depuis des années là j'ai vu qu'il y avait d'autres maisons de Marthe et Marie qui se sont ouvertes, j'ai trouvé ça extraordinaire et il faut que ça continue il y en a tellement besoin il y a tellement de mamans en difficulté en, en rupture familiale qui sont même à la rue, en, enceinte ça devrait même pas exister ça en France, ça ne devrait plus exister
7: C'est à Marthe et Marie que j'ai commencé ma grossesse parce qu'avant j'avais pas le temps d'y penser. Pour moi ça a été Salvateurs. de ne pas être seul avec un bébé euh, et d'avoir du monde autour de soi pour nous soutenir quand bah, le bébé il dort pas, quand euh, il pleure et qu'on sait pas trop quoi faire pour le soulager, c'est un soutien énorme. C'est
4: important euh, quand on est dans ce moment là d'être entouré en fait genre euh, vraiment ça fait vraiment du bien et c'est un moment où même si on est forte et qu'on est indépendante on a besoin en fait euh, je dirais pas d'aide mais on a besoin en fait de, de choses positives, euh, de pas s'enfermer dans dans de la tristesse ou de la dépression, Marthe et Marie, ça m'a laissé vraiment le temps de réfléchir dans un endroit serein pour que je puisse réfléchir à ce que je voulais et pas être dans l'urgence ou l'inquiétude. Euh,
0: Laetitia de Calbiac, vous donc à l'association Mère de Miséricorde, euh, vous écoutez déjà les femmes et euh, vous priez aussi pour elles. Hein. Pourquoi faut-il des lieux d'écoute de cette souffrance aujourd'hui euh, Pourquoi est-ce que c'est important, tous ces lieux Il y en a pas, Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent néanmoins. Euh, pourquoi c'est important alors qu'il y a le planning familial à côté, qui est censé euh, euh, avoir aussi cette fonction-là
7: euh, bah Parce que c'est sûr que là, on va dans le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va vers la vie. <rire> on essaie de soutenir pour qu'il y ait plus de vie, plus de joie dans les familles. Parce qu'une femme qui avorte, c'est aussi une famille. Hein. C'est un papa, c'est une maman, c'est des enfants. Donc ça touche tout le monde. Euh, ça touche la, la, la société, ça touche la santé de la femme, euh, psychologique et physique. Euh, et donc, Amère Miséricorde, en fait, c'est une association qui accompagne par une écoute anonyme. Euh, donc, il y a un numéro, euh, voilà, où on peut téléphoner, il y a, il y a une plateforme avec... Euh, euh, sur, ben, on Pour peut retrouver tout cela mail. sur votre
0: site Internet, ça hein, voilà. s'affiche sur les
7: Voilà, et en fait, en dehors du, du fait qu'il y a peut-être une aide concrète, euh, matérielle, euh, il y a surtout une aide spirituelle et euh, une écoute humaine. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est de plus d'humanité. Vous voyez, quand on voit ce, 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 cette émission avec Marthe et Marie, c'est exactement ça, c'est plus d'humanité. Pourquoi enlever l'humanité Il faut donner plus d'humanité. Et à Mère de c'est vrai qu'il y a un accompagnement avec une personne. Euh, euh, voilà, on, on est toujours très respectueux euh, des appels de, de, de celle qui est en détresse. C'est-à-dire que c'est elle qui va appeler, on ne va pas la rappeler si elle ne veut pas le faire, et on va être tout à fait respectueux du choix final qu'elle va faire, même si la personne va avorter. Mais elle ne va pas être seule. Et elle va pouvoir avoir un dialogue euh, qui va lui permettre de discerner euh, vraiment ce qu'elle a au fond de son cœur. Parce que souvent, c'est ça, pris par la peur, la détresse, la femme ne va pas écouter le fond de son cœur qui est plutôt pour la vie.
0: Ça veut dire que euh, se joue à ce moment-là, euh, dans le cœur de la femme, ce que vous dites, hein, une sorte de combat entre la vie et la mort. C'est un combat qui est aussi spirituel, c'est ça
7: Ah oui, tout à fait. C'est clair. Oui, oui. Moi, je pense que les femmes, on ne se rend pas compte, mais on les met dans un... Enfin, c'est inscrit en nous, euh, qu'on soit croyant ou non-croyant. Pour moi, euh, c'est ontologique. Euh, euh, c'est une loi naturelle, universelle. Tu ne tueras point, excusez-moi, mais c'est n'est ma, pas seulement catho. <rire> voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, dans notre conscience d'hommes et de femmes, euh, et de femmes surtout, là, euh, forcément, euh, quand la lumière se fait, c'est une grande souffrance si on a, on a mis fin au jour de son enfant, de son propre enfant dans son sein. Est-ce que les gens imaginent ça
0: et c'est pour ça que votre, votre action, elle passe d'abord par euh, la prière et le jeûne aussi. C'est voilà, ça qui est intéressant. Voilà.
7: C'est vraiment une fraternité d'église. Euh, et comme le combat est spirituel, comme vous l'avez si bien dit, euh, quand une femme est en détresse, euh, on reçoit un appel. Et du coup, il y a des chaînes de jeunes qui prient euh, une semaine, 15 jours. Chacun va prier 24 heures, en fait, au pain et à l'eau, euh, pour cette femme, ce couple, cet enfant, euh, de manière à, en espérant que que l'enfant voilà, que, que le, que sera sauvé, et si l'enfant n'est pas n'est pas sauvé, si la femme avorte quand même, on peut continuer euh, un jeûne de réparation aussi, en espérant que la miséricorde du Seigneur, comme ça, va rejoindre cette maman, euh, euh, voilà et qu'il qu y aura une réconciliation qui pourra se faire dans son cœur par la suite.
0: Une réaction, Pascal oui. Morinière Vous que... avez raison de
5: dire que ce <coughs> n'est pas catho, euh, parce que le serment d'Hippocrate, déjà 4 siècles avant le Christ, hein, euh, interdisait, enfin, qui n'est plus dit aujourd'hui, mais il interdisait l'avortement. Euh, et je crois que de, de toujours, des hommes et des femmes sont tentés. Quand, quand, la, quand la vie survient et qu'on ne l'attend pas, et cette tentation, mais ce qui fait la grandeur d'une société, c'est sa capacité à organiser les lois pour accueillir le plus petit, le plus faible, celui qui n'est pas attendu. Et, et c'est là où la France pourrait un petit peu se réveiller et se dire il y a quelque chose que nous avons raté. Quand on voit que l'Allemagne a 100 000 IVG alors qu'ils sont 83 millions, nous en avons, vous l'avez rappelé, 223 000 alors que nous sommes 67 millions, il y a, quelque chose, il y a des questions que nous devrions nous poser, collectivement.
0: Le, le, le respect de la vie euh, d'Elphine Loiseau s'est inscrit aussi dans le droit à travers les siècles et, et c'est une grandeur de la civilisation chrétienne
6: oui, alors, euh, dès le, dans les années 300 après le Christ, euh, l'Église a dit de manière euh, très claire qu'en fait, euh, en aucun cas, il ne devait y avoir d'avortement et c'était interdit par les premières, euh, les premières règles de l'Église. Et après, ça a toujours été euh, confirmé dans l'Église et, euh, et ça a eu un impact, notamment euh, en, droit romain, euh, en droit romain, où en fait, à partir du moment où l'Empire romain est devenu chrétien, et eh bien... Euh, le droit romain qui permettait l'avortement, même si de fait il n'était pas beaucoup pratiqué, eh bien en fait, le droit romain du coup, a évolué et a pris en compte l'apport du christianisme sur ce point. Donc en effet, oui, il y a un impact du christianisme sur, sur la volonté de protéger la donc vie. donc un enjeu
0: de civilisation euh... Oui,
6: bah, de toute la chrétienté, au Moyen-Âge, l'avortement était clairement prohibé et, et n'était pas encouragé. Hein, donc
0: c'est quelque euh... chose d'assez récent finalement dans notre histoire que d'autoriser justement ce recours, ce recours à l'avortement.
6: Bah, oui, et cela montre l'évolution de, de la société qui n'a plus qu'une vision de c'est mon corps, c'est mon choix. Et en fait, à cela, on peut répondre eh bien, en fait, non. En fait, euh, il y a bien deux corps il y a le corps de la femme et le corps de l'enfant il y a deux patrimoines génétiques il y a deux cœurs. Donc en fait, dire c'est mon corps, c'est mon choix, ça ne marche pas pour l'enfant qui est dans le sein de sa mère.
7: Laetitia de
0: Calbiac, vous êtes d'accord j'imagine oui, avec oui,
6: ça Oui, parce que, et on ne parle pas du tout du
7: deuil, euh, du deuil de l'enfant qu'on doit faire et qui est très difficile aussi parce que finalement la femme qui a avorté, euh, même si on dit comme ça que c'est dans le vent, que c'est permis, euh, elle ne va pas le crier sur les toits. Alors moi si je le fais aujourd'hui, c'est juste parce que je trouve que c'est une cause à défendre et que le Seigneur m'a guéri et que la miséricorde du Seigneur, elle est vraiment pour nous aussi, les femmes qui avons avorté, je le dis bien haut et fort, mais c'est vrai que c'est une réelle blessure très profonde, et que faire le deuil d'un enfant dont on ne peut pas parler, euh, alors que pour nous, c'est vraiment un enfant. À partir du moment où on le réalise vraiment, c'est un enfant, c'est très très difficile, c'est très long comme chemin. La miséricorde permet ce chemin avec des chemins de consolation, justement, où on peut mettre une petite plaque pour son enfant euh, euh, dans des lieux, euh, euh, voilà, comme... Euh,
0: est-ce qu'il faut que l'Église euh, soit plus présente dans ce débat aujourd'hui pour réaffirmer justement euh, la valeur de la vie humaine qui est
7: intangible et euh, à laquelle on ne peut pas attenter Alors L'Église dit énormément de belles choses. Simplement, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en pastoral euh, dans nos Églises. Bon, par contre, je tiens quand même à rendre grâce pour notre Église et tous les bons prêtres qu'il y a. Parce que moi, si je n'avais pas eu l'Église, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Euh, c'est l'Église, elle m'a sauvée. Voilà, et je tiens à remercier l'Église, à remercier les... Elle prêtres, vous a sauvé parce que... Parce que euh, c'est le seul lieu où j'ai pu trouver une consolation, une restauration de, de moi-même. Euh, j'ai trouvé le salut dans le Christ, mais c'est passé par des personnes, euh, les prêtres, euh, les Mères de Miséricorde, euh, la fraternité Camille de Lévis, enfin des gens qui ont pu m'écouter, et puis euh, des gens qui m'ont donné le pardon du Seigneur, euh, qui... La première bénédiction... Donc, très que concrètement eue,
0: dans la confession, c'est ça
7: Dans la confession, exactement. Euh, moi, la première, le démarrage, ça a été avec un prêtre. Euh, où j'ai avoué mon avortement. Et en fait, il m'a dit, avec une manière très douce, il m'a dit, est-ce que vous avez donné un nom à votre enfant Et alors le fait qu'il qu l'appelle, c'est la première personne qui me parlait de mon enfant. Ça a été une, une consolation, un baume sur mon cœur énorme. C est, c est, en fait, il disait ce que j'avais dans mon cœur et que, que j'avais pas pu exprimer, qui n'était dit euh, par, par personne. Par personne, puisqu'on parle d'avortement. On parle pas d'enfant. Pourtant, il s'agit d'un être.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Pascal Morinière. Euh, il y a donc effectivement les situations personnelles, individuelles, euh, qui sont parfois très douloureuses. Mais il y a aussi, euh, on va dire, une politique à mener, sans doute en faveur euh, de l'accueil de la vie humaine. Et évidemment, c'est ce à quoi vous êtes attaché euh, aux associations familiales catholiques, c'est-à-dire à développer une vraie politique familiale. Mais concrètement, ça passerait par quoi
5: Alors, on sait qu'on avorte d'autant plus qu'on est pauvre, et je vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'on est seul. Dire que les femmes seules avortent à 37% de plus que les femmes en couple, et les 10% les plus pauvres de 40% de plus que les 10% les plus riches. Voilà, pour les chiffres. Euh, et donc, on, on voit bien où il faudrait faire des efforts, c'est-à-dire accompagner toutes ces femmes qui sont en situation de pauvreté ou en situation d'isolement. Euh, C'est le rôle de la politique familiale. Euh, ça a aussi été euh, objectivé par la, la Dresse, euh, quand elle rend les chiffres de l'avortement chaque année, qui a montré qu'il y avait une corrélation entre avorté et l'avortement et le niveau socio-économique. Voilà. Aujourd'hui, les Français veulent exactement 2,39 enfants. Ils n'en ont que 1,8. On peut imaginer... Il y a une marge
0: de progression. Il y a
5: une grosse marge de progression. C'est-à-dire à peu près un demi-enfant, pardon pour cet enfant coupé en deux, mais un demi-enfant par, par femme ou peut-être une famille sur deux aurait un enfant de plus. Et pourquoi il faudrait que le législateur, plutôt que de s'occuper à ce genre de, euh, de, de mise en place de droits ou de liberté, s'occupe de regarder pourquoi est-ce que les Français peuvent pas accueillir les enfants qui souhaiteraient pourtant accueillir. Dans mon expérience de médecin je peux vous répondre, l'appartement est trop petit docteur, je peux pas... on n'a pas la place pour un enfant de plus, on n'a pas les moyens, euh, c'est pas le bon moment par rapport à mon travail, je change de travail voilà. il y a tout ça, on voit bien que c'est vous l'avez bien dit, que c'est pas une liberté de la femme, mais que c'est un, un faisceau de contraintes qui ne permettent pas d'accueillir l'enfant, et donc c'est là que le rôle de la loi est important pour pouvoir euh, accueillir les, les enfants souhaités je vous le disais, l'Italie, elle a par exemple divisé par deux son nombre d'avortements depuis l'an 2000 Grâce à des mesures pro-famille, sans, sans limiter les, les, les droits, et euh, les, les conditions d'accès plus exactement à l'avortement. Donc on pourrait faire des progrès.
0: On peut, on peut c'est possible. Quoi. Je veux dire aujourd'hui. Et, et est-ce que les Français y seraient euh, favorables parce qu'on euh, a l'impression que c'est un peu effectivement une opinion dominante aujourd'hui et qu'il est difficile
5: d'inverser la vapeur? Je pense que sur la politique familiale, aucun Français ne refusera qu'il y ait des aides supplémentaires, de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, une possibilité d'accéder à des logements plus grands quand un enfant s'annonce, etc.
0: Un dernier mot, euh, mais très rapide, s'il vous plaît. Quelles, finalement, sont vos sources d'espoir en la matière Parce qu'évidemment, face à ce drame de l'avortement, aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'on ne peut pas euh, ni en parler. Alors, on le fait aujourd'hui, mais, mais c'est quand même assez rare. Euh, et, et finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quels sont les pas, Delphine Loiseau euh,
6: moi, Je pense qu'il faudrait euh, remettre ce qui a été supprimé au niveau législatif, c'est-à-dire, euh, de nouveau, qu'il y ait des, des entretiens préalables à l'avortement, qu'en fait, euh, on laisse un vrai temps de réflexion à la femme, et qu'en euh, qu en fait, on puisse vraiment dire tout ce qui existe, et qui existe déjà en droit français, hein, sur euh, l'aide, euh, l'aide pendant la grossesse, l'aide euh, une fois euh, que l'enfant est né, et en, en fait, euh, je pense que rien que, que d'informer, rendrait les femmes plus libres de, de faire un choix en conscience, et ne serait pas juste euh, opprimées par, euh, par la précarité, et, euh, et leur situation qui est, en toute honnêteté, je le reconnais, hein, profondément angoissante, et, euh, et donc, euh, je pense que déjà, si on remettait ces... Euh, ces, ces éléments au niveau de la loi, ça serait très bien. Et, euh, et vous voyez, euh, même, euh, même Simone Veil, dans son discours qui avait introduit euh, le, les, les débats euh, à l'Assemblée nationale, reconnaissait que, que l'avortement est, euh, est, est un, chèque, quand, un échec pardon, quand il n'est pas un drame. Et donc Simone Veil n'a jamais dit que c'était une bonne chose l'avortement. Au contraire, elle a dit que c'est un drame et il ne faut rien faire pour que la société encourage à la suite de cette loi l'avortement. Donc euh, écoutons Simone Veil, hein, parce qu'elle-même l'a dit, on ne peut pas nous.
0: Merci beaucoup. Laetitia de Calbiac, le mot de la fin.
6: Eh bien, écoutez, pas moi je dirais qu'il faut accompagner les femmes,
7: il faut qu'elles se sentent épaulées. Vous savez qu'une femme a besoin de sécurité. Donc je parle pour les hommes, épaulez vos femmes, pour les conjoints ou les compagnons. Mais les femmes aussi, vous, sachez garder le meilleur de vous-même. Ne le perdez pas, voilà. c'est-à-dire euh, la maternité, quand on a la chance de pouvoir avoir un enfant. Euh, voilà, c'est un cadeau du ciel.
0: Merci merci à toutes les trois pour euh, ces témoignages et cette réflexion autour du débat sur l'avortement. Euh, Delphine Loiseau, dont je renvoie à votre tribune dans le Figaro, euh, contre l'inscription euh, de l'avortement dans la Constitution. Pascal Morinière, les associations familiales catholiques, euh, le site s'affiche également euh, sur l'écran. Et puis Léatitia de Calbiac, l'association Mère de Miséricorde, là aussi le site euh, s'affiche et votre livre ne laisse pas les ténèbres te parler aux éditions des Béatitudes. Euh, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano. La semaine prochaine, nous parlerons des hommes, justement, puisque à l'occasion de la Saint-Joseph, qui est fêtée le 20 mars cette année, eh bien, nous parlerons de la place des hommes dans la société et dans l'Église. Merci encore et l'info continue sur CNews.